0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous. Nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour la première de nos émissions de l'été. Alors avec Grand Large, nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon, de tous ces artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant tout le festival Off d'Avignon 2018. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Greg Germain, qui est directeur du Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Puis, nous accueillerons Marie-Claude Botus, Benjamin Laurent et Julie Timmerman, trois artistes du spectacle lyrique Le Mariage du Diable ou Livrogne Corrigé. Et tout au long de l'émission, vous pourrez découvrir et entendre des pensées poétiques de Greg Germain et Édouard Glissant. Bonjour Greg Germain
0: Bonjour Savannah.
1: Alors, tous les jours dans notre émission Grand Large, les auditeurs pourront vous entendre relater des bribes de votre voyage dans la mémoire poétique. Je vous propose d'en écouter un premier extrait. Eh bien, merci à vous trois d'être venus.
2: Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Vers les années 92, je me rends à un festival de cinéma en Martinique. De vraies rencontres caribéennes. Des Trinidadiens, des Cubains, des Dominicains. Un Barbadien. Au bout de deux jours, le Barbadien me demande si je connais Derek Walcott. J'avais entendu parler de cet auteur originaire de Sainte-Lucie. Dommage, me dit-il. Pourquoi Tu devrais le lire. Il a écrit plusieurs pièces. Beaucoup de poèmes et notamment une pièce qui s'appelle Pantomime. Je trouve la pièce. Je l'adapte. Et je l'ai jouée plus de 150 fois. Mais... J'ai surtout découvert un extraordinaire auteur dont les poèmes évoquent tous à leur manière, comme Césaire, comme Chamoiseau, comme Glissant, la vie et la culture caribéenne. Cette même conception du paysage qui fait mémoire pour ceux dont l'histoire a été brisée par la terrible tragédie de la traversée. Des poèmes tournés vers la mer. Avez-vous jamais, levant les yeux d'une grève isolée, aperçu un voilier au loin Eh bien, quand j'écrirai ce poème, chaque phrase sera trempée de sel. Je tirerai et nourrai chaque Je vers, vers aussi serré que prochaine. les cordes de son gréement. En discours simple, mon langage ordinaire sera le vent, et mes pages, les pu voiles le faire en direct. du bateau, le flight. Mais laissez-moi vous compter le commencement. Dans la, dans la paresse, paresse doute, quand la quand mer est feuilles, calme mer. et que les feuilles d'île rousse coltent au bord de ma caraïbe, j'éteins la lampe près du front sans rêve de Maria Concepcion pour embarquer Matelot sur un bateau, le Flight. Dans la cour qui grisaille avec l'aube, je reste comme une statue et rien d'autre qui bouge que la mer froide, ondulant comme de la tôle, et les clous des étoiles dans le toit du ciel. Jusqu'à ce qu'un alizé se mette à bousculer les arbres. En descendant la côte, je croise ma sèche voisine qui balait la cour, et j'allais pour lui dire Balais Molo, sorcière, elle n'a pas le sommeil profond. Mais la garce me regarde comme si j'étais mort. Un taxi pays stop, les feux encore allumés. Le chauffeur avise mes bagages et ricane. Voilà ça, Chabin, ouquati, pout de bon Je réponds pas à ce con. Simplement, je m'empile à l'arrière, et je regarde le ciel qui brûle sur la colline Laventille. Rose comme la chemise de la femme que j'ai laissée endormie. Et je regarde dans le rétroviseur, et je vois un homme exactement comme moi, et cet homme pleurait sur les maisons, les rues, toute cette île merdique. Seigneur, aie pitié de tout ce qui dort, depuis ce chien qui pourrit dans Wrighton Road, jusqu'à moi, quand j'étais comme un chien dans ces rues. Si l'amour de ces îles doit être mon lot, loin de la corruption mon âme s'envole. Car ils avaient commencé à m'empoisonner l'âme, avec leurs grosses maisons, grosses bagnoles, gros pognon, tous ces coulis, négro, syriens, français, créoles. Alors je le leur laisse pour eux, leur carnaval. Je me fais un dernier plongeon dans la mer et en route. Car je connais ces îles de Monos à Nassau, de Trinidad à Guantanamo, de Marie-Galante à Barbuda, matelot au crâne rouille et aux yeux glauques, on m'appelle Chabin. Le surnom créole de tous les nègres rouges. Et moi, Chabin, j'ai vu ces taudis de l'Empire quand ils étaient un paradis. Je ne suis qu'un nègre rouge qui aime la mer. J'ai reçu une solide éducation coloniale. J'ai du hollandais en moi, du nègre, de l'anglais. Et soit je ne suis personne, soit je suis une nation. »
1: Greg Germain, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette traversée poétique qu'on retrouvera chaque jour dans notre émission
0: euh, Oui, je dois dire que les, les directeurs de cette radio, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom, euh, m'ont demandé de, de faire cette espèce de voyage qui est simplement une, une façon de retracer un petit peu mon itinéraire culturel à travers les textes que j'aime qui sont toujours reliés à des épisodes de ma vie. Et celui-là, je raconte par exemple comment, effectivement, dans un pays aussi vaste que la France, où il y a des centaines de films et de documentaires qui sont produits chaque année, il y en a si peu en ce qui concerne euh, les départements et territoires d'outre-mer. Euh, J'ai pu rencontrer dans un festival de cinéma en Martinique des Barbadiens, des Cubains, etc. Et c'est... Un de ces caribéens qui m'a donné l'envie de lire Walcott, de l'apprendre et finalement aussi de le jouer.
1: Cette année, le Thomas décide de lancer sa radio et son émission Grand Large. Comment est née cette envie, cette initiative
0: ah ben, Elle vient directement de Marie-Pierre Rousquet. J'avoue que si moi j'ai toujours eu, et lorsque j'étais président du HOF, euh Marie-Cécile le rappelait tout à l'heure, j'ai créé la télévision hein, du off. La radio, je n'y pensais pas vraiment. Et puis finalement, Marie-Pierre avait parfaitement raison, puisque, et je relis encore ce que j'ai écrit à propos de la radio, je vais vous le lire. « Nous savons tous que par sa facilité d'accès et sa proximité, ce média accompagne plus que n'importe quel autre l'imaginaire des citoyens d'un pays et participe fondamentalement au mieux-vivre ensemble national. » Alors là, évidemment, c'est un grand mot dire national alors que c'est la radio du Thomas en Avignon de façon très éphémère. Mais malgré tout, la radio, ce sont des empreintes qui restent et ces empreintes sur lesquelles on pose, les mots peuvent rester très longtemps.
1: Alors vous le savez, Greg, un festival, ça commence toujours par des préparatifs. Et Marie-Cécile Drécourt, bonjour vous êtes parti à la rencontre de plusieurs intervenants du Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné qui étaient en plein préparatif.
3: Tout à fait, j'ai arpenté les couloirs de la Chapelle du Verbe Incarné pour interroger certains membres de l'équipe afin de comprendre leur rôle et surtout tester la température à quelques heures du début du festival. Je vous propose donc d'écouter dans l'ordre Séverine Nativelle, administratrice du lieu, Jean-Pierre Népost, régisseur général et Tepa Teourou et Tuari Traki, deux des trois interprètes des Champignons de Paris. Le poste officiel, on va dire, c'est administratrice. Quoi enfin, qu'on a dit ça, euh, quand on est sur un, sur un festival, euh, ça veut plus dire grand chose. On euh, passe de un chef cuisinier, euh, à serveur, à déménageur. <rire> quand on arrive dans cette, dans cette bâtisse, euh, faut tout remettre euh, de toute façon. Euh, au clair, à jour, au propre Donc on est femme de ménage On est administrateur On est un peu psychologue des fois Parce que les équipes ne se connaissent pas du tout Nous on fait un patchwork On rencontre Beaucoup, beaucoup de gens On reçoit énormément de candidatures Pour chaque festival Et puis on se dit, bah tiens, ce serait intéressant D'avoir, en plus des qualités professionnelles Des gens qui ont tel ou tel parcours De voyage, d'origine, de territoire d'expérience, d'âge. Chaque festival est à la fois pareil et différent, puisque les gens sont différents et c'est eux qui construisent les aventures humaines. Donc chaque aventure humaine, c'est chaque voyage en fait. Le festival, c'est vraiment un laboratoire de vie.
4: Régisseur général, qu'est-ce que c'est le rôle d'un régisseur général ici Mon rôle, c'est d'abord d'appréhender de... toutes les questions techniques. Euh, quelques questions administratives et puis euh, dans le déroulement des choses, euh, apporter beaucoup de diplomatie pour la réussite du, du, du festival parce que ça brasse quand même pas mal de monde, quoi. Ça de, monde de langues différentes. Cette année, on a des Coréens euh, qui parlent coréen, qui parlent aussi un peu kurde d'ailleurs, c'est très surprenant et un peu euh, français. Pour travailler ici, il faut vraiment euh, il faut de fortes attaches entre les gens. Il faut que tout soit prêt, nous sommes, nous sommes dans les temps. Les premiers problèmes sont arrivés avant les premières aussi, donc ça va. Euh, un truc tout con, c'est qu'une euh, lampe casse juste avant le début d'un spectacle. et que, euh, Il va falloir prendre une décision à ce moment. Le technicien est surtout payé pour que, quand il y a un problème, le public et le comédien ne sait pas qu'il y a un problème. Ça va assez vite entre les, les techniciens. C est, c est, c est, ça se passe au regard assez souvent. Ça se passe au regard. Donc, euh, et, euh, et ça ne ment pas. Hein, c'est du vécu. J'ai une belle équipe. Je changerai pas. J'essaie de la garder. On va voir.
5: On est arrivé il y a une semaine à peu près. Et déjà, c'est fabuleux d'être ici. Hein, c'est magique. On a pu assister aux, aux affichages. C'était vraiment euh, surprenant. C'est comme si... Ils étaient, enfin, elles étaient apparues comme ça, euh, comme par enchantement. Quoi. Euh, moi, je, je connaissais euh, du Festival d'Avignon euh, ce que j'avais vu à la télé. Hein. Mais à part ça, voilà, moi-même, moi j'avais jamais vécu un Avignon. Et et C'est beaucoup plus excitant euh, de le vivre. Euh, premier contact, c'était avec les régisseurs, bien sûr. Ils nous aident ils euh, cherchent des solutions à nos problèmes et c'est ça qui est important. Quoi. Quand il y a un, un problème avec eux, il y a toujours une solution. On a rencontré aussi euh, l'équipe de certaines autres pièces. Euh, je suis lié euh, d'amitié avec euh, David, voilà, un, un, un Coréen. Et du coup, c'est beau aussi ça. ça C'est un truc euh, qui est vraiment intéressant euh, dans le Festival d'Avignon. C'est les rencontres. Moi, en fait, euh, tout m'a surpris dans, dans le... Bon sens, on va dire. Déjà, on est parti voir le pont, le pont d'Avignon. Vous savez, on est à 20 000 km, mais même dans nos écoles maternelles, on chante, on chante sous le pont d'Avignon, voilà, depuis la maternelle. Et ça a été la première chose qu'on a voulu voir quand on est arrivé à Avignon. Pas de stress, mais beaucoup d'excitation. On avait vraiment ouais. hâte de venir et de vivre cette expérience.
3: Comme vous avez pu l'entendre, il y a une belle énergie et beaucoup de complicité qui anime cette équipe. Dès demain, je vous proposerai des portraits d'artistes reçus sur le plateau afin de parler de leur parcours et de ce qui les amène au Festival d'Avignon.
1: Eh bien, Merci Marie-Cécile. À présent, quelques mots d'Edouard Glissant.
0: Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes. Présentée par Raphaël Laurent. En collaboration avec
6: l'Institut du Tout-Monde. 1957. Participante aux travaux de la Société africaine de culture, fondée un an auparavant à l'issue du premier congrès des écrivains et artistes noirs, Édouard Glissant, âgé de 29 ans, prononce une série de conférences visant à définir les particularités, dit-il, de ce que l'on pourrait appeler les littératures nègres. Écho révélateur d'une préoccupation critique marquée par les théories de la négritude, la conférence que nous allons entendre, diffusée dans l'émission Connaissance de l'Homme, présentée par Maurice de Gandillac sur la RTF, interroge le statut même d'une littérature alors naissante et en devenir. Existe-t-il des écrivains nègres Si, en effet, des écrivains comme Aimé Césaire pour la langue française, Richard Dwight pour la langue anglaise, Nicolas Guillen pour la langue espagnole, sont considérés comme faisant partie des meilleurs de ce temps Pouvons-nous dire qu'il y a entre eux une relation évidente Cette question me paraît pertinente pour la raison que si une littérature nègre existait déjà de manière définitive, avec des normes et des dogmes, nous n'aurions précisément pas à traiter d'une possible intégration d'une possible rupture de cette littérature par rapport à la littérature française, par exemple. Rupture ou intégration serait chose accomplie. Cette question intégration ou rupture ne peut intervenir que dans le cas d'une littérature à l'état de projet, de tendance, et non dans celui d'une littérature déjà fixée. Mais aussi, une telle question ne se poserait pas pour une littérature inexistante, je veux dire qui n'aurait aucune chance d'aboutir. Cette question de l'intégration ou de la rupture a donc une importance capitale. En ceci qu'elle permet d'abord de poser la littérature nègre comme littérature en devenir, qu'on ne peut considérer en soi dans la lettre des œuvres produites, mais dans un mouvement, une projection, un futur. Ainsi... Quand je pose cette question de l'intégration ou de la rupture, je postule dès l'abord une relativité des littératures nègres. Et faisant de cette relativité une qualité essentielle, je définis ces littératures comme soucieuses avant tout de rallier toutes leurs chances d'aboutissement et ambitieuses par la même de ne sacrifier ni à une stérile ressemblance ni au contraire à un vain sectarisme. Si tel est bien le sens général de l'exposé, il me faut maintenant entrer dans les détails et traiter plus à vif mon sujet, c'est-à-dire analyser ce mouvement, définir cette projection, prévoir ce futur dont j'ai parlé. On, on peut considérer les littératures nègres comme se divisant en deux blocs bien définis. Les littératures autochtones, populaires ce sont les contes, les poèmes, les légendes d'Afrique ou des Antilles. Les littératures modernes, de langue française, anglaise ou espagnole, et pour le français, des poètes comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabé Manonjara. Entre ces deux blocs, un phénomène, la colonisation, un fait culturel, le colonialisme. L'on peut dire objectivement, que, en tant que fait culturel, le colonialisme constitue un abatardissement de la culture du peuple colonisé. Dans cette mesure, peut-on dire que la littérature nègre moderne et de langue française rejoint par-delà ce fait culturel que représente le colonialisme en quoi que ce soit ces littératures autochtones populaires dont je parlais Peut-on établir un rapport entre des légendes africaines, tel poème de Césaire et tel conte cubain Et si ce rapport existe, est-il souhaitable de les lire, de le vanter, de tâcher d'en dégager les leçons Toutes questions qui n'ont qu'une réponse positive possible dans l'affirmation que, des littératures de langue autochtone à la littérature nègre de langue française moderne, la continuité est remarquable, les qualités identiques. Que, le fait culturel du colonialisme n'a pas réussi à oblitérer ce qu'on pourrait appeler le message des civilisations nègres. Et qu'ainsi, le moyen d'expression, la langue, la modulation même de la langue, l'unité que confère la langue abdiquent désormais leur souveraineté pour faire place à un plus haut propos littéraire, propos qui serait de magnifier une nouvelle vision du monde. Par-delà les différentes langues, soit africaines, soit françaises, soit peut-être créoles, c'est l'exaltation de cette vision du monde qui constitue l'unité de ce qu'on pourrait appeler les littératures nègres.
1: Greg Germain, vous êtes toujours avec nous. Édouard Glissant, c'est une figure importante pour vous et le Théâtre de la Chapelle
0: Bien entendu, d'abord parce que je croyais encore entendre euh, Edouard euh, qui euh, régulièrement, chaque année, animait euh, des matinales, si je puis dire, avec Edoui Plenel et puis avec d'autres personnes encore. Oui, parce que en plus de ça, euh, ça concerne tellement cette chapelle puisque, euh, je veux dire, ce qui a conduit à la... La, la fondation de cette chapelle du Verbe incarné en 1998, ce sont ces paroles d'Edouard Glissant qui, 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 je veux dire, quand il dit « Ceux qui tiennent en vous ici viennent toujours d'un ailleurs, de l'étendue du monde. Et les voici disposés à apporter en cet ici le fragile savoir qu'ils en ont allé, dans le sens de tirer quelque chose, tout en ajoutant que « fragile savoir n'est pas science impérieuse ». C'est ce que nous essayons de faire en faisant les peuples de France se rejoindre autour de cette chapelle du Verne incarné. C'est un très au lieu d'Avignon parce qu'il donne à voir et à entendre d'autres imaginaires, d'autres, ce que j'appelle moi les cultures différemment françaises, euh, puisque aujourd'hui encore il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane... Euh, de Corée et de Guadeloupe. Bon, il y a des choses comme ça assez improbables, imprévues surtout, et c'est cet imprévisible-là qui fait que la culture est ce qu'elle est aujourd'hui, la chapelle du Verre incarnée. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: La radio du Thomas vous propose de gagner des places de théâtre et des cadeaux en répondant à la question suivante. Alors dans quel célèbre opéra de Gluck créé en 1762 peut-on entendre l'air « J'ai perdu mon Eurydice » Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de la Chapelle du Verbe Incarné pour y répondre. Alors à présent, nous allons découvrir le spectacle Le mariage du diable ou l'ivrogne corrigé de Gluck. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Claude Botus, bonjour Bonjour Benjamin Laurent, bonjour Bonjour Et Julie Timmerman Alors vous êtes respectivement comédienne et chanteuse Marie-Claude Vous Benjamin, vous êtes le directeur musical de cette opéra comique Dans lequel on vous retrouve également au piano Tout à fait Et Julie Timmerman, vous avez fait la mise en scène de Absolument. ce spectacle Absolument euh, comment s'est créé, en fait, ce regroupement d'artistes
7: Le regroupement d'artistes s'appelle « Caribe Opéra ». Nous avons vu en quelques années que nous étions nombreux à être des artistes lyriques antillais, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, euh, également euh, des territoires d'outre-mer. Nous avions de la difficulté à vendre nos projets de façon individuelle, notamment aux Antilles, et nous avons décidé de nous regrouper pour être euh, tout simplement plus forts pour euh, premièrement euh, mieux euh, être visible euh, au sein de la métropole en tant qu'artiste lyrique antillais, euh, également inscrire l'art lyrique de façon plus permanente en Outre-mer avec des programmes, avec des concerts, des spectacles et également susciter des vocations auprès des jeunes qui là-bas ne bénéficient pas de conservatoires régionaux par exemple et qui aimeraient embrasser les carrières euh, de l'art lyrique.
1: Est-ce que ça fonctionne
7: Ça fonctionne. Nous avons depuis plusieurs années maintenant développé des concerts. À chaque fois, nous avons des standing ovation dans le public. Il y a un vrai, euh, un vrai engouement. Euh, la Martinique et la Guadeloupe, notamment, adorent le chant et adorent l'art lyrique, et sont d'autant plus émus de voir que leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux, leurs nièces, en quelque sorte, euh, sont sur scène et ont, euh, avec su succès, embrassé des carrières euh, d'exception, des carrières euh, haut de gamme, en quelque sorte. Voilà.
1: Alors Julie Timmerman et Benjamin Laurent, comment en fait s'est articulé le mélange entre la mise en scène théâtrale et l'opéra Comment est-ce que vous avez travaillé euh, tous les deux
8: bah, Je dirais que c'est vraiment un travail à quatre mains. Hein, vraiment, euh, c'est-à-dire que moi, il y a quelque chose en tout cas euh, contre lequel je, je lutte en permanence dans le monde de l'opéra, parce que je l'ai constaté moi beaucoup comme chef de chant quand j'ai travaillé sur des grosses productions. C'est une sorte de cloisonnement, un cloisonnement entre le, le, la direction musicale et l'univers théâtral, avec parfois des metteurs en scène et des euh, chefs d'orchestre. Euh, qui se retrouvent, qui n'ont pas eu le temps de parler du spectacle que l'un et l'autre veulent et qui se retrouvent dans un temps très court à devoir travailler ensemble pour le meilleur et souvent quand même pour le pire et bon, bah moi j'ai la chance on ne va pas s'en cacher quand même de partager ma vie avec Julie Timmerman, donc déjà le travail en commun a quand même été plus facile puisqu'on pouvait aussi travailler en dehors de nos temps de travail vraiment de répétition avec les chanteurs et bah, je ne sais pas, je dirais en tout cas qu'on a réfléchi le spectacle ensemble chacun ayant des idées moi j'apportais quelques idées Julie me disait si ça, euh, pouvait, elle, fonctionner si, pas. Si ça pouvait fonctionner Dans ou pas une
9: dramaturgie d'ensemble, une cohérence et puis du coup c'est vrai qu'on a pu préparer tellement en amont que quand on est arrivé au moment des répétitions on avait des choses déjà très très avancées déjà très précise à proposer aux chanteurs. Moi je tiens quand même
7: à préciser que euh, il y a beaucoup d'opéras dans lesquelles les scènes parlées et euh, le théâtre est très important. Donc il faut pas finalement faire une véritable différence entre le théâtre et l'opéra. C'est un débat qui pourrait durer longtemps parce que on, on, depuis des siècles depuis que l'opéra existe, il y a toujours des batailles où il y a cette phrase italienne « prima la musica dopo le parole mmh. ». Donc on a, on a toujours cette espèce de débat et l'équilibre il les trouver quand justement entre la mise en scène, entre le metteur ou la metteuse en scène et le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre, il y a une, une symbiose, un vrai travail d'équipe. Quand ça marche, dans tous les opéras ça fonctionne, même ceux où finalement les, les scènes parlées ou la partie théâtrale en apparence n'est pas aussi euh, n'est pas aussi euh, criante que ce que nous on a fait. Patrice Chéreau par exemple, euh, c'est un exemple majeur de metteur en scène pour qui euh, la mise en scène était euh, extrêmement euh, importante alors qu'ils mettaient en scène des opéras et les opéras de Wagner notamment.
8: Tout à fait.
9: En fait moi j'ai l'impression que le moment où les, où, les, où les gens sur scène se mettent à chanter c'est que c'est absolument nécessaire il n'y a plus d'autre moyen d'exprimer ce qu'il y a à exprimer, c'est le meilleur moyen qu'ils ont pour l'exprimer. Donc si on trouve cette nécessité de la parole, euh, les choses se font toutes seules et ce que je trouve exceptionnel et que je voudrais saluer, c'est que je me rends compte maintenant de l'exigence euh, que j'ai eue euh, envers les, les chanteurs ils font vraiment les pieds au mur pendant une heure, ils, ils n'arrêtent pas de... de voilà. Je les, je les ai vraiment fait travailler comme des acteurs et en plus de ça, ils doivent chanter. Donc, euh, euh, voilà, physiquement, c'est très fort et il y a une, une très belle homogénéité entre toutes ces, toutes ces personnalités.
8: Et puis, ça a été un, un aller-retour permanent, si vous voulez, de, de, de travail au, au fur et à mesure des essais qu'on faisait sur scène. C'est-à-dire, moi, j'estime en tout cas que mon travail en tant que directeur musical, c'est pas seulement de faire travailler les chanteurs pour obtenir une qualité musicale rêvée, c'est aussi de m'adapter au désir de Julie sur scène c'est à dire que si vous voulez le, le grand problème je dirais aussi d'un metteur en scène quand il fait de l'opéra c'est que la musique dicte son propre temps il n'est pas le maître absolu du temps puisque la musique, voilà, elle influe sur un tempo. La musique, elle raconte quelque chose, elle a est, elle est une force, si vous voulez. Et après, le jeu du metteur en scène, c'est est-ce qu'il épouse cette force Est-ce qu'il, au contraire, il va dans le sens inverse Parce qu'évidemment, voilà, on n'est pas obligé, quand un tempo est rapide, que euh, tout se passe très rapidement sur scène. Au contraire, parfois, on peut s'amuser à créer des décalages. Puis parfois aussi, Julie, elle a besoin de temps sur scène, à moi aussi d'être capable, musicalement, de l'aménager. Un exemple très concret, c'est que euh, quand Julie... Euh, a commencé à vraiment travailler la place du carnaval dans, dans, dans notre pièce. La, la nécessité d'avoir un percussionniste s'est imposée alors que si vous voulez elle n'était pas, euh, j'en rêvais quelque part mais euh, je commençais à imaginer en tout cas de pouvoir travailler sans et puis finalement plus on a travaillé le spectacle avec Julie et, euh, en collaboration vraiment étroite plus on s'est dit non mais en fait c'est impossible de faire ce spectacle sans la présence mmh. quasi permanente d'un percussionniste qui va tout de suite de toute façon voilà, nous, nous introduire par son, par son jeu dans un univers bien particulier.
7: Donner la couleur carnavalesque et tout à
8: fait.
9: Voilà. Ouais. Et ce qui est fort, c'est d'avoir des, des musiciens, un directeur musical et des instrumentistes aussi qui veulent bien suivre ça. Parce que couper tout d'un coup un air en deux, parce que tout d'un coup il y a une idée de mise en scène, de jeu qui peut amener du sens dans l'histoire, euh, ça, il y, y a des gens qui auraient refusé. Or, or c'est complètement justifié, tout le monde le reconnaît et tout le monde veut bien le faire.
1: Bah, en tout cas, cet équilibre, on le, on le voit bien dans le spectacle et on le retrouve aussi parce que vous avez vraiment créé euh, un mélange de cérémonies traditionnelles, donc du vaudou. Et d'un seul coup, on peut passer à la Compagnie Créole, revisité. Donc c'était cette euh, volonté aussi. La Compagnie aussi. Créole
7: n'est pas dans le spectacle. Oui, mais il y a cette idée un en petit tout peu cas, de choses oui, très contemporaines. Reprises, ouais. On a effectivement intégré. Donc en fait, voilà, c'était ça l'idée. L'idée, c'est que le mariage du diable ou l'ivronne corrigé euh, pouvait être euh, utilisé par le collectif Caribe Opéra euh, car il avait un titre euh, qui pouvait complètement s'adapter au Carnaval Martiniquais et au Diable Rouge, bien connu des martiniquais qui sort chaque année, chaque Mardi Gras. Donc, partant de ce point de départ, oui, on pouvait s'approprier cette œuvre. Et comme cette œuvre était créée à une époque où on insérait des mélodies populaires, et là, Benjamin pourra un peu développer ce point, nous avons voulu aussi intégrer nos propres musiques populaires. Et c'est c'est pour ça que petit à petit, à force de, 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 de travailler et de rechercher des musiques qui pouvaient s'imbriquer avec celles de Gluck, même si elles ont des siècles d'écart, nous avons effectivement intégré des chants populaires. mais je dirais pas vraiment de la période de la Compagnie Créole, des champs, des champs peut-être un peu plus anciens.
8: Après voilà, ce qui est merveilleux, je trouve, dans cette pièce, c'est que elle nous plonge tout de suite dans euh, une période quand même du théâtre qui, tout en étant euh, connue, le, l'est un peu moins, je dirais, que les autres. C'est la, la grande période du théâtre de la foire. Et euh, le théâtre de la foire, c'est aussi, euh, moi, ce que je dirais après Julie, euh, me, me contredira peut-être ou pas, c'est le, le théâtre bout de ficelle aussi. Hein, c'est quand même euh, euh, des comédiens. Qui, sur les places de Paris, pendant les, les grandes fêtes euh, commerciales euh, de Paris, qui étaient les fêtes de Saint-Laurent et de Saint-Germain, se produisaient avec très peu de moyens, hein, qui, euh, voilà, euh, bah, bah un peu comme le Festival d'Avignon d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est un peu comme le off d'Avignon en tout cas, c'est-à-dire qu'on euh, prend un garage, on, on le transforme en théâtre euh, et on accueille des gens euh, avec les moyens du bord. Et c'est vrai que le théâtre de la foire, c'était ça, c'était du théâtre de Tréteau, le théâtre d'artifice avec des artifices visibles, des cannes va souvent très simple et effectivement cette, euh, cet aspect absolument génial pour un musicien qui est qu'une euh, partie de, des livrets était chantée sur des mélodies populaires que le public connaissait très bien au XVIIIe siècle et qui étaient détournées pour les besoins effectivement dramaturgiques du, du, du livret. Donc évidemment il y avait ce, ce double sens que les gens euh, entendaient un texte qui était le texte de la pièce, qui frottait avec le texte original de la chanson qu'il connaissait. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le vaudeville. Alors pour moi, il me paraissait évident que transposant la pièce dans le carnaval des Antilles, il nous fallait aussi défendre le répertoire créole, qui est un répertoire musical extrêmement riche et des mélodies que, en tout cas aux Antilles, tout le monde connaît très bien.
1: Et en parlant de carnaval, vous avez vraiment décidé de jouer à fond la carte du burlesque et de l'humour alors, moi, la
9: première chose, c'est que c'était une farce. Il faut bien penser que les farces de Molière viennent vraiment de, de, la, de la même origine. Euh, c'est une farce avec une histoire très simple une femme qui vit avec un alcoolique. L'alcoolique veut marier sa nièce à son pote alcoolique, sauf que la nièce est amoureuse déjà d'un jeune homme, et hors de question d'épouser l'autre. Et du coup, ils, ils, ils arrivent à convaincre la tante de les transporter dans la cave, de leur faire croire qu'ils sont morts et qu'ils sont en enfer. Et donc, le fameux diable rouge apparaît, et leur fait tellement peur qu'ils finissent par renoncer à l'alcool et Mathurin hein, finit par signer le contrat de mariage entre Cléon et Colette, les deux jeunes gens. Donc, finalement, c'est le carnaval et le théâtre qui viennent au secours de l'amour. Et euh, quand on lit la farce euh, comme ça sur le papier, on se dit, OK, donc à l'époque, euh, tout le monde était plus ou moins misogyne. Euh, probablement, la femme, elle, elle courait après son mari lui en lui tapant dessus. T'as encore bu, t'as encore bu. Bon, c'était hors de question qu'on monte ça au 21e siècle. On s'est beaucoup posé la question. D'ailleurs... Il y a eu des modifications de texte, non seulement pour euh, créoliser certains, certains passages, mais, mais surtout pour, euh, pour qu'on raconte vraiment l'histoire comme on a envie de la raconter aujourd'hui. C'est-à-dire il y a cette histoire de conflit de génération dont parlait Benjamin. Et il y a l'histoire aussi de ce que c'est la vie avec un alcoolique qui, revient tous les, et qui, qui peut tout d'un coup être violent sans même s'en apercevoir. Et je pense que ça n'enlève rien à la farce de raconter cette histoire. Ça donne de la profondeur à des personnages qui peut-être n'en ont pas beaucoup au départ une vraie profondeur avec des enjeux sociaux, humains, et euh, ce qui n'enlève rien à la farce, puisque comme ça se passe pendant le carnaval, on a les deux ivrognes qui sont travestis, parce que ça c'est un, un des éléments du carnaval antillais, il y a un jour où les hommes sortent travestis en femmes, euh, nous avons le Diable Rouge, nous avons énormément de burlesques, effectivement, et notamment dans la deuxième partie, qui est la partie où on est en enfer et où on essaie de leur faire peur. Donc voilà, comme tout est une mascarade, et il y a énormément d'humour là-dedans. L'intérêt
7: pour nous du carnaval, c'était que, premièrement, nous pouvions montrer ces hommes dans cet état euh, de libération totale, puisque c'est la période du carnaval, et qu'effectivement, le lundi gras, on parle des mariages burlesques. Donc c'est le clin d'œil, c'est le mariage du diable, c'est le mariage burlesque, les hommes sont habillés en femmes. Et l'intérêt également, c'était de pouvoir montrer euh, le, 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 le rapport, donner plus de profondeur, le rapport entre... La période euh, du carnaval où tout le monde s'amuse, où on est extrêmement gay, où, où justement euh, euh, on, on explose dans tous ses sentiments, mais qu'en même temps, il y a un drame familial. Donc ça donne aussi une espèce d'ampleur euh, à ce qui se passe euh, dans la dramaturgie et dans, euh, dans vraiment tout le déroulement du,
9: euh, du spectacle. Et puis c'est beau de penser que c'est le théâtre qui vient au secours de, de l'amour contre la
1: tyrannie et eh bien, merci à vous trois d'être venus nous rendre visite sur Grand Large. Euh, je rappelle que votre spectacle se joue jusqu'au 11 juillet à midi h au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné.
7: Merci à vous.
9: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité
1: martiniquaise. Bonjour Nathalie Lollet. Vous êtes avec nous pour nous présenter vos nouvelles aventures culturelles
2: Bonjour, bel bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Je suis très heureuse de vous présenter cette chronique du journal Antilla qui est, rappelons-le, l'hebdomadaire historique de l'actualité martiniquaise portée depuis 1981 par son fondateur, le sage monsieur Henri Pied. Vous vous demandez peut-être à quoi fait référence ce titre de nouvelles aventures culturelles. Les territoires d'outre-mer français sont pour la plupart des territoires insulaires actuellement frappés de plein fouet par le bouleversement climatique. Chacun se souvient du passage de l'ouragan Irma l'année dernière sur les Antilles et de cette saison cyclonique épouvantable qui a mis les petits pays de la Caraïbe à genoux. Depuis décembre, ces mêmes territoires affrontent une marée d'algues sargasses, un phénomène sans précédent qui étouffe littéralement les îles. Et dans ces temps bouleversés que nous traversons, pendant qu'une petite partie de l'humanité s'emploie méthodiquement à exploiter sans relâche l'énergie humaine et les ressources naturelles, à exploiter le vivant jusqu'à épuisement, en piétinant le merveilleux du monde, il y a, une force qui se lève partout sur la planète, une nouvelle conscience s'éveille dans l'humanité. La conscience de l'interconnexion et de l'interdépendance de toutes choses vivantes amène des communautés humaines à œuvrer à un nouveau système éco-citoyen. Ici, nous allons parler des aventures artistiques qui contribuent à donner un nouveau sens à l'histoire de l'humanité. Des aventures qui tissent un nouveau paradigme en utilisant ce qu'il y a de plus fort et de plus beau dans les qualités humaines, la création, le partage, la solidarité et l'amour. Au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, la plupart des équipes artistiques qui se croisent depuis 20 ans s'emploient à tricoter, à nouer, à coudre des histoires et des liens entre les cultures, les patrimoines et les peuples du monde devenus une sorte de grand village. Les histoires de ces artistes venus de l'archipel France sont des aventures culturelles inédites et parfois exemplaires dont la société civile peut s'inspirer. Ici, pendant ce festival d'Avignon, nous allons trouver des liens entre les spectacles et les compagnies du Thomas et l'actualité culturelle des territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, le travail de Caribe Opéra nous ouvre la voie de la musique et du partage. En portant l'art lyrique auprès des artistes et des publics de Martinique et de Guadeloupe, ce collectif fait écho à la pensée d'Egouard Glissant qui plaidait pour une mondialité en forme d'échange. « Agis dans ton lieu, pense avec le monde », disait-il. Notre nouvelle aventure culturelle du jour, l'événement musical jazz à la pointe, elle aussi rétablit l'équilibre du donner et du recevoir. Le lieu de cette initiative est à la pointe Fola, au Vauclin, sur la côte atlantique de la Martinique, qui est un hotspot des sports nautiques. Un musicien magnifique, Nicolas Lawsen, Vauclinois d'origine, revenu au pays après ses études, y a posé ses valises, son studio d'enregistrement, et a finalement créé ce rendez-vous désormais incontournable du jazz caribéen, Jazz à la pointe. C'est en fédérant les volontés artistiques des musiciens de l'île, en impliquant les acteurs économiques locaux de tous les secteurs et en faisant appel à la participation de bénévoles venus du public que Nicolas a fait émerger cet événement résolument propagateur de bonnes énergies. Avec une équipe d'amis et de bénévoles, le Art Power Team Jazz à la Pointe propose désormais des rendez-vous réguliers autour du jazz avec des plateaux constitués d'artistes locaux et caribéens sur la plage de la Pointe fola ces événements de proximité joyeux et bon enfant entraînent une véritable connivence entre les populations locales, les commerçants, les sportifs, les artistes et les touristes venus partager ces moments de musique en maillot sur la plage, un ponche à la main, dans la pure tradition caribéenne. Jazz à la pointe a donné le coup d'envoi de sa programmation des grandes vacances hier, dimanche 8 juillet, au village de La Pointe et promet des tas de belles surprises pour la suite. Vous pouvez suivre leur actualité sur la page Facebook Jazz à la Pointe ou sur celle de Nicolas Lawson. Pour terminer cette première chronique, je vous laisse avec un son de Nicolas Lawson tiré de son album One Way to the Sky et je vous conseille d'aller visionner le clip sur YouTube dont nous mettrons le lien sur le site. Belle journée à tous et bon festival Oh, <laughs>
10: Food. Well, the most high a line, That's how I know what I do I can do it cause I really want. You could never change the man I am Though I know this race is really hard I will keep the faint heart of champion I can do it cause I really want never change the man I am, though I know this way is really hard, I'll keep the fate heart of champion. Oh. Champion I can do it cause I really want
1: C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin pour l'émission Grand Large en direct de la chapelle du Verbe Incarné. Alors bien sûr, on vous retrouve demain avec les comédiens du spectacle La forêt des illusions et également la photographe Layla Adjovi. Alors d'ici là, écoutez-nous en podcast sur le site verbeincarné.fr et à partir de demain sur Aligre FM 93.1 à 19h.